0: Hallo, ich bin Dortje und Familie ist für mich immer da, wo Kinder sind. Und diese Familien sind so unglaublich bunt und vielfältig. In diesem Podcast stelle ich dir ganz unterschiedliche Familien und ihre Geschichten vor. Denn so unterschiedlich die Familien sind, so unterschiedlich sind auch die Hürden, die sie als Familie zu meistern haben. Und ich spreche mit Expertinnen und mit Aktivistinnen, die sich für die Rechte queerer Familien einsetzen. Familie, queer Gedacht. Der Podcast rund um das Thema queere Familien. Herzlich willkommen zur fünften Folge. Wie schön, dass du wieder dabei bist. Für diese Folge habe ich mit zwei wirklich beeindruckenden Frauen gesprochen, die sich beide leidenschaftlich im Kampf gegen die Stiefkindadoption engagieren. Christina Klitsch-Eulenburg hat für diesen Kampf die Initiative No Doption ins Leben gerufen. Neben der Öffentlichkeitsarbeit und Austauschtreffen zum Thema Stiefkindadoption hat Nodoption vor allem mit der Rechtsanwältin Lucy Schewut Klagen gegen die Stiefkindadoption gestartet. Ihr könnt die Aktionen von Nodoption bei Instagram oder über die Webseite verfolgen. Die entsprechenden Links findet ihr, wie immer, in den Shownotes. Über Instagram erfahrt ihr auch, wann die digitale Austauschveranstaltung zum Thema Stiefkindadoption stattfindet. Das Gespräch mit den beiden habe ich online geführt. Leider ist daher die Soundqualität manchmal nicht so besonders gut. Es lohnt sich aber dran zu bleiben. Ich bin nachhaltig beeindruckt von den beiden und ihrem Kampf. Ein Hinweis noch, bei etwa der Hälfte war unser Online-Meeting zu Ende und wir mussten noch einmal neu einsteigen. Lasst euch davon bitte nicht stören. Und nun viel Spaß beim Hören der Folge. Ja, ich freue mich total, dass ich euch heute sprechen kann. Ich habe heute virtuell zwei großartige Frauen zu Gast, ähm, Christina Klitsch-Eulenburg und Lucy Schubut, die ähm, beide sich im Kampf gegen die Stiefkindadoption in Regenbogenfamilien engagieren. Vielleicht mögt ihr euch zu Beginn einmal selber vorstellen und mich würde auch interessieren, also wenn ihr es erzählen mögt, in, wer so in eurer Familie ist, also was so eure Familie ausmacht.
1: Gerne, ich fange einfach mal an. Ähm, in meiner Familie gibt es eine zweite Frau, äh, das ist meine äh, Ehefrau Janina und dann gibt es noch unsere beiden Söhne. Der eine ist zweieinhalb äh, und der andere ist fünf Monate und ein bisschen. Müssen mhm. Sie sich auch noch vorstellen, äh, Tina, was dich so ausmacht? Was macht mich aus? Ich, ähm, das ist meine Familienkonstellation, genau, und ich ähm, habe, als der Erste geboren wurde, No Adoption gegründet, weil ähm, ich als zweiter Elternteil ja nicht in die Geburt, Ge Geburtsurkunde eingetragen werde und habe im Internet gesucht nach äh, einer Möglichkeit, wie man das juristisch angehen kann. Ich war selber mal fast zehn Jahre Rechtsanwältin hier in Berlin, bin also immer noch Volljuristin und ähm, habe das also aus der Warte betrachtet und dachte, da muss man doch irgendwie mal gegen vorgehen können. Und wenn es nur ums Prinzip geht und ähm, habe dann relativ schnell... Lucy Chibut gefunden als Rechtsanwältin bei Raue und habe sie angerufen und von da an ging No Adoption los.
2: Ja, genau, das kann ich, ja, kann ich direkt anschließen. Also äh, Lucy Chibut ist mein Name, ich bin äh, Rechtsanwältin in Berlin und äh, mache vor allen Dingen Familienrecht und äh, habe das große Glück seit äh, ein paar Jahren mittlerweile diese ähm, strategischen Verfahren zum Abstammungsrecht äh, vertreten und begleiten zu dürfen. Und ähm, genau, das ist mir, glaube ich, ein ganz, also es ist mir ein persönliches Anliegen, ist mir ein aktivistisches Anliegen und vor allen Dingen auch ein juristisches Anliegen, weil es einfach so diskriminierend ist, äh, wie die Situation aktuell für Familien ist. Und genau, das wollen wir gemeinsam ändern.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, Tina, du hast jetzt schon ein bisschen erzählt, was so deine Motivation für die, für die Gründung war. Ähm, wenn ich die No-Doption-Initiative richtig verstanden habe, dann, also du hast das jetzt vor allem juristisch begründet, aber ihr macht ja auch, also arbeitet auf verschiedenen Ebenen, also auch aktivistisch, mit Aktionen, politisch, Öffentlichkeitsarbeit.
1: Genau, das hat sich so entwickelt. Also der Startpunkt waren diese strategischen Gerichtsverfahren, die Lucy sich für uns, mit uns ausgedacht hat und auch führt. Und von da an haben wir halt angeknüpft und gesehen, was haben wir in diesen... Potpourri an Familien für Skills, die man nutzen kann. Und da gab es eine ganz tolle Grafikdesignerin, die hat dann eine Homepage gemacht und andere wollten sich gerne um Social Media kümmern, das kann ich wieder überhaupt nicht. Und so hat sich das dann einfach so ein bisschen so hingeruckelt mittlerweile oder seit auch schon ganz langem mache ich zusammen, obwohl ich ja den Hintergrund jetzt als Sozialarbeiterin oder Ähnliches gar nicht habe mit dem Regenbogenfamilienzentrum in Berlin-Schöneberg auch noch einmal im Monat Austauschabende für von der Stiefkindadoption für queere Familien Betroffene. Das ist keine juristische Beratung, ich bin ja auch keine Rechtsanwältin mehr, sondern wirklich so ein ähm, gegenseitiges Unterstützungs- und Vernetzungstreffen. Und das ist sehr ähm, hilfreich, nehme ich so wahr, für die Familien, weil die ja nicht alle auch so eine strategischen Klagen führen sollen, sondern die brauchen einfach den Support von anderen, die betroffen sind davon, denn man macht sich kein Bild davon, wenn man sich damit nicht mal ein bisschen eingehender beschäftigt, was das für die Familien wirklich bedeutet und wie psychisch belastend das ist, weil ja auch queere Personen sowieso schon Diskriminierungen ausgesetzt sind und wenn es dann um dieses sehr sensitive Thema ähm, kleine Kinder, Kinder bekommen, Familiegründen geht, das werden andere Familien auch kennen, und man dann da auch noch mit Diskriminierungen und Erschwerungen zu tun hat, dann brauchen die Unterstützung. Ne? Das ist eigentlich ja nicht meine Aufgabe in der Welt, aber es ist eben notwendig und so hat sich das einfach ergeben. Ne? Wir haben uns das nicht von vornherein genauso überlegt, sondern es ist einfach logisch, dass da Leute, die sich engagieren wollen, dann eben auch Felder finden, wo sie sich bei uns engagieren können.
0: Hm, hm. Das heißt, das ist aus dem Juristischen gewachsen und jetzt zu so einer großen... Initiative dann geworden in der Zeit. ne? Genau. Ich habe mich gefragt bei der juristischen, das geht jetzt wahrscheinlich an Lucy, die Frage, also bei mir war es damals so, als wir das erste Kind bekamen, dass ich das auch als eine unglaubliche Ungerechtigkeit empfunden habe, dass ich da jetzt adaptieren muss und eben auch, wie Tina das gerade beschrieben hat, dass so, oh, mich hat das so persönlich irgendwie angegriffen und so habe ich es bisher auch mit anderen Gästinnen gehabt, dass das ein ganz hochemotionales Thema war aber eben auf Elternseite. Also natürlich ist es für uns als Eltern auch immer wichtig, dass unsere Kinder abgesichert sind. Aber ich habe mich auch einfach so massiv in meinem Geschlecht diskriminiert gefühlt. Deswegen war damals mein, mein Gedanke, und war das mit kleinem Baby zu Hause alles zu viel, da jetzt eine Klage anzustreben, weil ich auch keinen juristischen Hintergrund habe. Aber mein erster Gedanke war, dass das doch eine ganz klare Geschlechtsdiskriminierung eigentlich gegen mich persönlich ist, weil ich, wenn ich ein, ja, einfach nur den Geschlechtseintrag männlich hätte, unabhängig von meinem biologischen Geschlecht, mich da eintragen lassen könnte.
2: Absolut, genau. Das ist auch der Kern unserer Argumentation. Und das ist, da muss man gar nicht juristisch äh, versiert sein, wie du ja gerade auch äh, beschreibst, um das zu merken. Also die Situation ist, wenn ein Kind in eine Ehe von einem Mann und einer Frau hineingeboren wird, dann ist der Ehemann automatisch der zweite Elternteil des Kindes, der Vater. Äh, egal, wie dieses Kind entstanden ist, egal, welche persönliche, genetische, biologische Whatever-Beziehung er zu diesem Kind hat, und es gibt überhaupt gar keinen Grund, warum das für eine Frau oder eine Transperson oder eine Person mit nichtbinärer geschlechtlicher Identität äh, nicht so sein sollte. Und ähm, genau, also die, die Geschlechtsdiskriminierung steht meines Erachtens diesen Fallkonstellationen quasi auf die Stirn geschrieben. Ähm, und gerade wenn man es eben auch aus der Sicht des Kindes betrachtet, ist die überhaupt nicht... Zu rechtfertigen, denn die, ähm, das Ziel des Abstammungsrechts, was ich besser als Recht der Eltern-Kind-Zuordnung beschreiben würde, weil das diese Blutkonnotation ähm, aus dem Wort Abstammung äh, dann nicht mitträgt, ähm, das Ziel ist ja in erster Linie die Kinder abzusichern. Ja. Äh, die Versorgung des Kindes ähm, sicherzustellen. Und natürlich ist ein Kind besser dran, was zwei rechtliche Elternteile hat, als äh, nur einen ähm, rechtlichen Elternteil. Und es ist völlig absurd, dass Kinder in queeren Familien, die zwei Fürsorgende Eltern von Anfang an haben, als Kinder einer alleinerziehenden Mutter ähm, gelten und für den Fall, dass ihr was äh, passiert, eben auch äh, dann Weise
0: wären und ein staatlicher Obhut kämen. Mhm, und auch für die andere Mutter ja eine riesige Unsicherheit. Ne? Das dachte ich immer, wenn jetzt in dieser Anfangszeit, es dauert ja auch relativ lange diese Adoptionsverfahren, wenn da irgendetwas wäre, hätte ich ja, kein, ja überhaupt kein rechtliches, ähm, ich weiß nicht, sowas wie ein Umgangsrecht. oder. Ja,
2: also es gibt schon gewisse Absicherungen, ähm, auch für nur soziale ähm, Elternteile, aber das stimmt. Ähm, ja, also man ist so lange, wie es keine eigenständige Eltern... Positionen in der Geburtsurkunde gibt, ist der zweite Elternteil angewiesen auf den Goodwill der äh, des ersten Elternteils, der Mutter. Mhm. Ähm, und genau, das kann Tina wahrscheinlich noch ähm, sehr viel anschaulicher erzählen, weil es euer Alltag ist. Ne? Was das bedeutet, ähm, diese diese rechtliche
1: äh, Unausgewogenheit auch in der in der Familie. Kann ich gerne machen. <lacht> ähm, also ich ähm, Es sind ja viele Dinge, äh, die vielleicht im Leben auch nicht so gut sind manchmal oder so. Aber was bei uns einfach das große Glück ist, ist, dass wir eine unfassbar stabile Z äh, Beziehung haben. Das ist aber ja auch nicht immer so, dass man durch so eine Zeit mit kleinen Kindern ohne auch mal sich auseinanderzusetzen oder so kommt. Ne? Das wird, werden alle Eltern kennen. Es ist wahnsinnig belastend und stressig auch, auch wenn es ganz toll ist. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass das in Beziehungen, die auch nur ein bisschen weniger stabil sind, schon auch ein Punkt werden kann in der Beziehung, also für die Familie auch richtig, für Unruhe innerhalb der Familie sorgt. Und ähm, es ist natürlich im Alltag auch immer, das ist ja wie auch ein bisschen wie die eigene Persönlichkeit so gestrickt ist, ähm, die meisten Eltern, die ich jetzt äh, über die Austauschtreffen deutschlandweit und auch in, hier in Berlin kennengelernt habe, für die ist das zumindest die ersten Jahre schon schwierig oder am Anfang zu wissen oder diese Unsicherheit zu haben, was ist denn, wenn ich jetzt mit dem Kind zum Arzt gehe, das Kind von der Kita abholen will, dass, ne, das erste Mal ist irgendein Notfall und du willst ins Krankenhaus und so. Wie das dann wirklich rechtlich ausgestaltet ist, ist ja nochmal eine andere Frage. Aber Sie wissen, Sie sind keine Elternteile rechtlich. Das heißt, Sie haben das Gefühl, und das ist ja weitgehend auch richtig, dass Sie keine Entscheidungen für das Kind treffen dürfen, außer es ist jetzt wirklich ein absoluter Notfall. Das dürfte ja, ja dann auch jeder ähm, und das ist extrem belastend natürlich, weil dieses Ungleichgewicht ja eh schon dadurch da ist, dass die andere Person das Kind geboren hat, ne? da ist ja eh schon eine andere Verbindung vielleicht da oder gefühlt, das kann eine Rolle spielen, Es ne? gibt es ja alles. Und äh, das ist auf jeden Fall sehr belastend und es kommt ja auch immer darauf an, an wen man gerät im Leben. Ne? Also wenn es da äh, Arztpraxen gibt, wo wir jetzt zusammen hingehen und wir uns als Eltern vorstellen, fragen die sich vielleicht hier äh, bei den Praxen, wo wir hingehen, innerlich mal. Jetzt haben die gesagt, die sind die Eltern, naja gut, ähm, wenn man alleine auftaucht, wird das wahrscheinlich keine große Rolle spielen, aber es gibt durchaus Leute, die dann sagen, naja und wer ist denn dann jetzt die richtige Mutter hm. oder so ne? und das trifft natürlich jeden Elternteil, dieses immer in Frage gestellt werden, ist ja klar.
0: Ja, hm. ja auch in offiziellen Stellen, ne? also so bei Behörden, bei Anträgen, also wenn man jetzt äh, auf Sozialhilfe angewiesen ist, äh, in Hamburg kita beantragt und so weiter, da war das zumindest bei uns auch immer wieder Thema wie ist denn da eigentlich genau die Familienkonstellation, was heißt das, welches Einkommen zählt jetzt, welches nicht und so. Es war einfach immer eine extra, riesen extra Hürde, bis die Adoption endlich dann durch war, ja.
2: Also und ich finde vor allen Dingen auch das Signal, also mich interessiert eben vor allen Dingen die rechtliche ähm, Seite und der Staat, der hier einfach vorgibt, ähm, bestimmte Familienkonstellationen halte ich für weniger ähm, wert oder weniger schützenswürdig und auch was ist das für ein für ein Signal, was der Staat hier an die Kinder ähm, sendet. Also für die Kinder, die erleben von Anfang an und wahrscheinlich gerade, es sind ja alles Wunschkinder. Ja? Es ist die hm. optimalste hm. Situation, in, der ein kind, in die ein Kind hineingeboren werden kann, in der ein Kind aufwachsen kann. Ähm, und die Kinder erleben von Anfang an einen ganz normalen Familienalltag. Aber von der staatlichen und von der rechtlichen Seite kriegen sie eigentlich ganz lange das Signal, das, was ihr da erlebt, das ist für uns eigentlich keine richtige Familie. Und das finde ich eben, das, das kann man gar nicht ähm, genug skandalisieren, wie hier der Staat einfach ähm, total seine also seine, seine grundlegenden Verpflichtungen gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern verletzt, äh, nämlich Familienformen zu schützen und Familienformen anzuerkennen. Ähm, und genau, also das ist nicht einfach nur eine triviale, so dann macht ihr halt dieses Adoptionsverfahren, sondern da, da, da ist so viel Symbolik und so viel Message ähm, für die Kinder und für die Eltern äh, mit enthalten. Und deswegen finde ich das ganz wichtig, dagegen vorzugehen, und das auch nicht länger hinzunehmen. Und das kann man, also, ja, ich, ich kann bei den Familien auch nicht dankbar genug sein, dass sie den Mut haben, das vor die Gerichte zu bringen und zu sagen, das ist falsch und wir akzeptieren das nicht länger und wir konfrontieren hier die Gerichte damit und fordern Gerechtigkeit für uns.
0: Hm, ja, ja, total. Ähm also du sagst jetzt vor die Gerichte zu ziehen, wie wie geht denn das genau? Also das habe ich also diese dieses Gefühl, was du beschreibst, das kann ich 100% nachvollziehen und ich dachte auch, ich will was tun so, aber wie ziehe ich denn vor Gericht? Wie stellt man sich das vor als äh, nicht juristische Laien? <lacht>
2: Tina, willst du das äh, beschreiben, weil ihr habt ja...
0: Naja, also äh, ich bin ja beides
1: nun und bin ja auch schon als Rechtsanwältin nun vor Gericht gewesen. Deswegen bin ich ja jetzt nicht ganz neutral, aber ich würde jetzt versuchen, für Außenstehende so zu formulieren, man sucht sich eine richtig granatenmäßig tolle Rechtsanwältin und dann haut man da die Gerichte weg. So, das ist äh, das, was da äh, äh, passiert ist, nämlich weil ähm, wir ja da auch mit außerordentlichem Erfolg äh, vorgegangen sind, also... Man sucht sich ja im Normalfall Rechtsanwalt, Rechtsanwältin, und dann ist es nicht so, das ist eine ganz häufige Frage, wie viel Aufwand das denn ist. Ne? Also psychologischer Aufwand den kann ich ja nicht einschätzen, der ist immer unterschiedlich. Aber vom Zeitaufwand her war das jetzt nicht ein sehr großer Aufwand. Ich hatte einen, wir hatten einen als Familie ein sehr, sehr angenehmes, schönes Gespräch mit unserer tollen Rechtsanwältin. Die hat dann also ihre Hintergrundinfos, die sie in unsere in unseren Antrag äh, reingeschrieben hat sich erfragt und dann hat sie im Prinzip den ganzen Rest ja gemacht. Wir haben das dann noch einmal gegengelesen, dann geht es zum Gericht und in unserem Fall gab es noch nicht mal einen Gerichtstermin. In allen anderen Fällen gab es wenigstens dann einen Termin, wo man mal mit der Richterin, dem Richter sprechen konnte. In unserem Fall nicht. Also das heißt, bei uns war der äh, der rein zeitliche Aufwand
0: jetzt nicht besonders groß. In den anderen Fällen gibt es dann Verhandlungen. Ja. Wie viele Familien haben denn äh, Prozesse geführt? Also wie viele sind vor Gericht gegangen mit eurer Initiative? Naja,
1: wie, wie viele bei Lucy sind, äh, kann, kann sie ja sagen. Und es sind noch ein paar weitere. Es ist nicht so, dass wir jetzt eine Statistik führen, weil nicht alle dann an uns zurückgekoppelt mhm. sind. Ne? Aber beim
0: Bundesverfassungsgericht alleine liegen schon fünf. Naja, hm. Genau, also von den fünf hatte ich auch gehört von, von Lucy über äh, Vorträge, die sie gehalten hat, aber ich habe mich gefragt, gibt es da im Hintergrund dann noch eine Riesenmasse, die alle geklagt, also gab es wirklich so eine Klagewelle dann oder ich mir das vorzustellen.
2: Ja, also ich, ähm, ich kann, man kann das nicht so richtig benennen, weil manche Verfahren wurden ausgesetzt, die laufen jetzt nicht weiter. Ähm, manche haben die ähm, Eltern selbst ausgesetzt, weil sie gesagt haben, es gibt ein Adoptionsverfahren, wurde überholt. Ich sage immer so eine Zahl von rund 20 äh, Verfahren und es mhm. kommen immer noch vereinzelte ähm, hinzu, weil wir eben gesagt haben, wir möchten gerne eine möglichst große Vielfalt von Familienkonstellationen auch abdecken in diesen Verfahren, damit das Bundesverfassungsgericht eben nicht nur über die eheliche Familie, die mit einer offiziellen Samenspende äh, und einer Kinderwunschbehandlung ein Kind bekommen hat, ähm, abgedeckt ist, sondern eben auch Transpersonen berücksichtigt sind, ähm, Konstellationen, die im Ausland eine Kinderwunschbehandlung mit einer reziproken Eizellenübertragung ähm, gemacht haben und so weiter. Nicht-eheliche Familien, private Samenspende, alles Mögliche äh, an Konstellationen ähm, ist da abgedeckt. Und vielleicht nochmal zurückkommen auf die Frage, was, wie, wie geht man da jetzt eigentlich vor? Es gibt im Abstammungsrecht zwei Möglichkeiten, wie man ähm, vorgehen kann. Man kann einerseits das Standesamt quasi verklagen und ähm, ein Gericht anrufen und sagen, die Geburtsurkunde ist falsch, da steht nur ein Elternteil drin. Gericht, entscheide bitte, dass hier ein zweiter Elternteil eingetragen ähm, werden muss. Ähm, diesen Weg haben wir nicht gewählt, sondern wir sind direkt zum Familiengericht gegangen und haben gesagt, wir Rufen das Familiengericht an, dass es feststellen möge, dass zwischen dem zweiten Elternteil und dem Kind von Anfang an ein rechtliches Eltern-Kind-Verhältnis besteht und stützen uns dabei auf die Regelungen, die es im Gesetz schon gibt, die aber bislang beschränkt sind für Männer als Väter und sagen, es gibt überhaupt keinen Grund, hier nach dem Geschlecht des Elternteils zu unterscheiden. Und die müssen eben verfassungskonform auch für die zweite Mutter oder den zweiten Elternteil nicht binärer Geschlechtsidentität und so weiter angewendet werden.
0: Okay, ja. Also da dann tatsächlich über das Geschlecht, weil ich hatte jetzt von, also ich hatte gehört und gesehen, dass ihr vor allem über die Rechte des Kindes argumentiert, aber dann sind das quasi zwei zwei Wege, über die man da gehen kann, oder?
2: Nee, das eine schließt ja das andere nicht aus. Also die, ähm, die abstammungsrechtliche Regelung im Gesetz, die knüpft an das Geschlecht des jeweiligen Elternteils an. Aber dass es überhaupt abstimmungsrechtliche Regelungen gibt, das dient natürlich in erster Linie der Absicherung des Kindes. Und deswegen sagen wir, aus der Sicht des Kindes, die Perspektive ist ganz zentral, weil hier ist die Situation natürlich am prekärsten, weil das Kind eben nicht abgesichert ist und aus sich heraus auch kein eigenes Antragsrecht hat. Diese Stiefkindadoption, die können eben nur die beiden Eltern äh, beantragen. Das Kind selbst hat keine Möglichkeit, wenn die Adoption scheitert oder wenn ein Elternteil sagt, da mache ich nicht mit, weil ich finde das diskriminierend und entwürdigend, kann das Kind selbst niemals zum Gericht gehen und sagen, ich will aber, dass ich adoptiert werde. Ja. Und das zeigt eben sozusagen, wie, wie prekär die Situation vor allen Dingen für Kinder ist, weil die es ja. nicht erzwingen können, einen zweiten Elternteil ähm, zu bekommen. Und diese Position stellen wir ins Zentrum und sagen, da ist es am eingängigsten. Aber natürlich, wie du auch schon gesagt hast, geht es auch um die Rechte der beiden Mütter, die hier gravierend verletzt sind und ihrem Familiengrundrecht nicht anerkannt sind.
0: Ja. Und ihr habt jetzt ein paar Mal schon erwähnt, dass ihr mit so einer strategischen Prozessführung vorgeht. Und auf der Webseite von NoDoption hatte ich das auch gelesen. Was heißt das, strategische Prozessführung? Strategische
2: Prozessführung heißt im Grunde, dass wir uns zusammengeschlossen haben, dass es nicht eine Unternehmung ist, die eine Familie alleine trägt, und dass wir von Anfang an gesagt haben, hier ist eine Grundsatzfrage im Recht betroffen. Die betrifft nicht nur Einzelfälle ähm, oder eine Familie spezifisch, sondern hier geht es um eine grundlegende ähm, Diskriminierung im Gesetz, die für alle Familien geändert werden muss mhm. und ähm, das ist eben eine Frage, die möglicherweise nicht abschließend an einem Familiengericht der unteren Instanz geklärt werden kann, sondern hier sind eben Grundrechte betroffen und über Grundrechte entscheidet in Deutschland äh, abschließend das Bundesverfassungsgericht äh, in Karlsruhe und um da hinzukommen, das ist ein sehr langer und aufwendiger Weg, wo es auch einfach gut ist, wenn man da ähm, ja nicht nur juristischen Support hat, sondern auch emotional ähm, gut irgendwie in der Community eingebettet ist, weil das das sehen wir ja jetzt, das ist ein sehr langer Weg, der sehr viel Geduld braucht, sehr viele Ressourcen braucht und das heißt es für mich eben dieses Strategische, also dass wir gesagt haben, wir wollen diese Grundsatzfrage im Recht einmal ordentlich geklärt haben, bringen das vor das Bundesverfassungsgericht, strategisch eben auch in vielfältigen Konstellationen, um eine möglichst umfassende Entscheidung zu bekommen und das Ganze eben aufgefangen von einer ja, breiten Community, dass sich die Familien da nicht alleine fühlen, weil es ist nichts, was eine Familie alleine betrifft, sondern es ist wirklich was, was die gesamte queere Community ähm, angeht und betrifft.
0: Ja, okay. Verstehe. Also das Strategische ist, dass ihr eben so verschiedene Familienkonstellationen ausgewählt habt und gemeinsam, also nicht als eine Klage das einreicht, sondern alle einzelnen Klagen, aber, aber dass ihr von Anfang an mit der Idee diese Klagen einreicht, dass es halt, ihr wisst, dass da schon so viele sind, richtig?
2: Genau, alle müssen einzeln klagen. Es gibt keine Sammelklage äh, im deutschen ähm, Recht bislang und ähm, strategisch heißt eben auch, dass wir uns vorher überlegen, was könnte passieren. Also, dass wir keine Anträge stellen, von denen wir schon wissen, okay, da wird es zurückgewiesen und dann hört die Familie eh auf, ähm, sondern alle Familien, die diese Klagen ähm, eingereicht haben, die diesen Weg beschritten haben, äh, haben gesagt, wir sind bereit, und ähm, wollen das auch bis zum Ende äh, durchziehen. Und man guckt eben, dass wir da auch jetzt keine Präzedenzfälle schaffen, die dann wieder für andere echt problematisch sind, ähm, sondern es ist eben alles ein bisschen vorher ja, durchdacht, schon ein paar Schachzüge weiter äh, hm. gedacht quasi, weil das Ziel ist eben, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ähm, zu bekommen über die Grundrechtswidrigkeit im ja. Abstammungsrecht. Ja.
1: Und wo, wo steht ihr jetzt? Also wir ähm, sind, glaube ich, die einzigen von den Verfahren, die bei dir geführt werden, die ähm, ausgesetzt sind und bleiben gerade. Das heißt, die erste Instanz und dann auch die Beschwerdeinstanz haben das Verfahren ausgesetzt und da passiert gar nichts vor dem Hintergrund, dass die Richterin sagt, es liegen ja schon Verfahren beim Bundesverfassungsgericht vor, jetzt will ich erst mal gucken, was da passiert sozusagen und sie hat sich keine eigene Rechtsmeinung dazu gebildet, ob sie das jetzt alles grundrechtswidrig findet oder nicht. Also die wartet einfach ab. Es bleibt uns nicht viel anderes übrig, also eigentlich gar nichts, um, um genau zu sein ähm, und bei den anderen Verfahren war es eben so, dass der Weg ja erstmal gar nicht so langwierig war, weil es am Anfang eigentlich äh, so gewesen ist, dass die Verfahren, die ersten zumindest, relativ zügig von den Gerichten selbst an das Bundesverfassungsgericht weitergegeben wurden. Das äh, heißt konkrete Normenkontrolle. Den Namen kennt jetzt fast keiner, der jetzt nicht selber Juristin ist, aber ähm, das ist im Prinzip sehr ähnlich wie die Verfassungsbeschwerde, nur dass eben von den Gerichten selbst das direkt dort vorgelegt wird, was schon mal, finde ich, noch mal ein ganz anderes Signal ist und auch sehr, sehr selten passiert. Also das sah erst mal sehr gut aus. Trotzdem liegen jetzt die Verfahren halt einfach da. Und ähm, an dem Punkt sind wir jetzt eben alle. Ne? Also die Verfahren, die weitergekommen sind, damit passiert gerade nichts. Also nichts, von dem ich jetzt wüsste. Und ähm, bei den anderen, wir haben ja jetzt auch dann neue Kinder, sprich neue Verfahren, da kann jetzt nochmal Bewegung reinkommen. Ähm, bei unserem war jetzt keine Bewegung, weil unsere Richterin sich nicht bewegt, sehr wenig sogar. Ähm, aber bei anderen Verfahren, weil Konstellationen sich nochmal geändert haben, jetzt doch nochmal die andere Person ein Kind ausgetragen hat und deswegen vielleicht nochmal andere Argumente im Raum stehen, kann nochmal einiges passieren und ich hoffe, dass es das auch tut natürlich. Und zu dem Punkt von vorhin noch nochmal wegen der eigenen Diskriminierung und das nicht stehen lassen können. Also ich fühle, natürlich geht es uns eigentlich in erster Linie ums Kindeswohl, darum muss es auch auf jeden Fall in erster Linie gehen. Aber diese eigene Betroffenheit, was ihr vorhin auch noch mal beide ausgeführt habt, ich fühle mich sehr stark abgelehnt von diesen staatlichen Regelungen und ähm, das ist, das bewirkt natürlich auch bei solchen Familien, zumindest bei mir, dass ich mich auch in so einem solidarischen System, was ja ganz in ganz vielen Punkten auch nochmal an einen selbst anknüpft, wo man dann wieder selber gefragt ist, ne, ob man solidarisch sein möchte oder will oder so, bin ich eigentlich ehrlich gesagt nicht bereit zu gerade, weil ich mich ja selber gar nicht äh, angenommen fühle. Und das hat ja auch eine Konsequenz, eine gesellschaftliche Konsequenz und Dimension, über die offenbar überhaupt nicht nachgedacht wird. Ne? Das ist hm. sehr verletzend und ich erwarte eine Entschuldigung. Und gestern... Hat auch noch mal jemand eingebracht, eine, eigentlich eine Entschädigung für diese Situation, weil das ist wirklich ähm, zutiefst diskriminierend und nachhaltig. Das wird sich ja nie wieder aus meinem oder unserem Leben rausräumen lassen ganz. Ne? Mhm. Also das mhm. ist nichts, so, was das Bundesverfassungsgericht wieder gut machen kann. Es ähm, geht wirklich nur um, um eine Aufarbeitung dann auch danach und auf die bestehe ich auch, ehrlich gesagt.
0: Mhm. Ja. Kann ich total nachvollziehen. Gerade ja auch in so einer sensiblen Phase, ne, der Familiengründung und dann halt eben solche Klagen auch durchstehen zu müssen, wo man eigentlich ja mit Baby und und sich neu finden beschäftigt ist, das, äh, ja, finde ich auch, äh, kann ich, stelle ich mir unglaublich belastend vor, so, ja, zusätzlich belastend, ja. Ja, ähm ich hänge jetzt gerade noch bei der, bei der Proze Ach so genau, wo wir gerade im, 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 du hattest von der Normkontroll, was war das <lacht> äh, Vielleicht konkrete Normkontrolle. Ja, ja genau. Ich fand es total spannend. Also ich habe äh, von Lucy so einen Vortrag in der Uni Jena gehört und fand das eigentlich mega spannend, dass es da ja so einen anderen Weg eigentlich gegangen ist, als man eigentlich denken würde. Also ich auch so als äh, Laien hätte gedacht, man klagt halt und dann klagt sich das durch bis zum Bundesverfassungsgericht, so dachte ich. Und jetzt gibt es aber ja anscheinend nochmal außenrum diese Normenkontroll, weiß ich nicht, magst du das nochmal erzählen, was das ist?
2: Ja, sehr gerne. Also genau, es ist, wir sind gestartet und haben gedacht, wir müssen eigentlich jede Instanz sozusagen durchlaufen. Und irgendwann, wenn wir den ganzen Rechtsweg erschöpft haben, dann können wir mit einer Verfassungsbeschwerde uns selbst an das Bundesverfassungsgericht wenden. Das war, das war der, der Ausgangspunkt, mit dem wir dann eben an verschiedenen Gerichten verschiedene Klagen äh, eingereicht haben. Oder Anträge heißt es ja im familiengerichtlichen ähm, Sprech. Und ähm, genau, es gab 2018 schon eine Entscheidung vom Bundesgerichtshof. Der Bundesgerichtshof hat gesagt, dass die Ehefrau der Mutter nicht automatisch äh, zweite Mutter wird, ist kein Problem kann man Das Gesetz kann man nicht so anwenden, dass das möglich wäre und Grundrechte sah der Bundesgerichtshof auch nicht verletzt. Mhm. Und das heißt, wir haben sozusagen von Anfang an auch gegen diese äh, Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ziemlich bergauf gekämpft und hätten nicht damit gerechnet, dass jetzt Gerichte eigentlich folgen, die dem Bundesgerichtshof und jetzt nicht irgendwie äh, wenden sich da nicht ab. Es passierte aber was, mit dem wir eben nicht gerechnet haben. Gleich mehrere Gerichte haben gesagt, ja, also das geltende Recht so anzuwenden, dass es auch für eine Frau passt, das scheint uns auch ein bisschen schwierig. Aber wir erkennen, dass durch die aktuelle Gesetzessituation die Grundrechte des Kindes und der Eltern gravierend verletzt sind. Und deswegen machen wir etwas, was vielleicht der Königsweg ist, den Sie machen können, nämlich wir nehmen euch das Verfahren ab. Und legen das dem Bundesverfassungsgericht selbst vor, eben diese sogenannte konkrete Normenkontrolle. Also ein Gericht sagt, ich muss hier eine Norm anwenden und die halte ich aber, ich bin überzeugt, dass die verfassungswidrig ist mhm. ähm, und deswegen kann ich diese Norm nicht anwenden und weil ich selbst aber das nicht abschließend prüfen kann, sondern das Bundesverfassungsgericht eben das Monopol hat, über Verfassungswidrigkeit oder Verfassungsmäßigkeit zu entscheiden, lege ich das dem Bundesverfassungsgericht vor. Tina hat ja schon gesagt, das kommt eigentlich ganz selten vor, weil das für die Gerichte ein enormer Aufwand ist und das Bundesverfassungsgericht in vielen Jahrzehnten seiner Rechtsprechung auch die Hürden für so eine Normenkontrolle sehr hoch gesetzt hat. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Gericht Zurückgewiesen wird mit dem, äh, mit der Begründung, dein Antrag ist schon unzulässig oder du hast hier irgendwas überhaupt nicht richtig gut erklärt und begründet. Die ist sehr hoch und deswegen scheuen sich Gerichte oft davor, diese Arbeit zu machen und weisen dann lieber zurück, so dass man Selbstverfassungsbeschwerde erheben kann. Und in unserem Fall oder in unseren Fällen ähm, haben aber gleich vier Familiengerichte ganz unabhängig voneinander erkannt, dass wir hier eine verfassungswidrige Gesetzeslage haben und haben eben dem Bundesverfassungsgericht vier konkrete Normenkontrollen vorgelegt. Und das ist rechtlich total interessant, weil die Argumentation zum Teil sehr unterschiedlich ist. Also das OLG Zelle argumentiert ganz stark mit dem Elterngrundrecht aus, dem, aus der Verfassung und entwickelt da eigentlich so einen neuen Ansatz äh, und sagt, es sind nicht nur die biologischen Eltern, sondern diejenigen, die ein Kind ähm, sozusagen entstehen lassen, die die Intention haben, ein Kind ähm, zu bekommen, die sind da auch von geschützt.
0: Ähm, das haben Sie ja richtig ins Zeug gelegt dann, ne? Mhm. Also da muss es ja wirklich...
2: Absolut, ja. Also man hat gemerkt, und das ist wirklich was ganz... Äh, Ungewöhnlich ist eben, dass ein Oberlandesgericht, was eigentlich sich sehr an dem Bundesgerichtshof orientiert und sagen, also die hätten sagen können, der Bundesgerichtshof hat es schon entschieden, äh, und wir sehen keinen Grund hier von abzuweichen. Aber die haben sich wirklich die Mühe gemacht, ich glaube, der Beschluss ist 70 Seiten lang oder so, äh, da wirklich eine ganz, eigenständige Begründung äh, auszuarbeiten. Das fand ich damals total berührend, als ich das gelesen habe. Ich konnte es nicht fassen, ähm, dass sie sich so viel Arbeit gemacht haben und eben nicht nur sich die Arbeit gemacht haben, sondern das ist auch symbolisch ganz wichtig, weil sie haben sich an die Seiten der Familien gestellt und haben gesagt, wir erkennen, dass euch hier wirklich Unrecht passiert und wir gehen quasi mit euch zum Bundesverfassungsgericht. Mhm. Äh, und das, genau, das ist gleich viermal passiert das ist, das ist was ganz Einmaliges, glaube ich, in der, in der Rechtsgeschichte auch.
0: Wahnsinn, ja. Ähm, unsere Sitzung läuft gleich, gleich ab, muss ich sagen. Ja, ähm, jetzt muss ich kurz, äh, genau, Lucie, du warst gerade bei der, <lacht> hast gerade erzählt, wie besonders das äh, ist mit der mit der Normkontrollklage und dass die Gerichte selber so einen riesen Aufwand betrieben haben, ähm, zumindest ein paar, ähm, das äh, weiterzuleiten, das macht ja doch nochmal auch deutlich, dass es auch inzwischen gesellschaftlich zumindest eigentlich äh, Konsens, soweit würde ich jetzt nicht gehen, aber zumindest äh, starke Strömungen gibt, die sagen, das, das kann so nicht sein und das darf so nicht bleiben und da muss was passieren. W wieso passiert jetzt noch nichts? Also das ist ja jetzt schon eine Weile her, dass die äh, äh, Kontrollklagen eingereicht wurden, richtig? Genau, das ist
2: alles 2021 äh, passiert und äh, seitdem liegen die Verfahren beim Bundesverfassungsgericht. Das eben Zu den vier Normenkontrollen ist im letzten Jahr noch eine Verfassungsbeschwerde äh, hinzugekommen, die wir dann tatsächlich selbst äh, zum Bundesverfassungsgericht äh, getragen haben. Das heißt, es liegen jetzt fünf Verfahren äh, bei dem zuständigen äh, Berichterstatter für Familienrecht. Und... Ähm, ja, also wir haben da noch nichts gehört, deswegen ist es jetzt rein spekulativ, warum das so lange dauert. Ich könnte mir vorstellen, dass wir zwischendrin ja auch eine große Ankündigung der neuen Regierung, oder so neu ist sie ja jetzt nicht mehr, der Ampelregierung hatten, die ja im Koalitionsvertrag sehr groß Ankündigung gemacht hat, von wegen das Abstammungsrecht wird reformiert und das Familienrecht wird an die Familienrealitäten angepasst. Das hat sicherlich auch bei Gerichten dazu geführt, dass jetzt eine große Hoffnung auf die Gesetzgebung gerichtet wurde, denn man muss sagen, nach allem, also die strategischen Klagen und so, die dienen natürlich vor allen Dingen dazu, Druck auf den Gesetzgeber auszuüben, denn am Ende muss es der Gesetzgeber lösen. Wir brauchen einfach ein Gesetz, was es ermöglicht, dass alle Kinder von Anfang an unabhängig vom Geschlecht ihrer Eltern und ihrer Zeugungsart zwei Eltern haben. Und deswegen, der, das
0: heißt, selbst wenn das Bundesverfassungsgericht jetzt sagen würde, das ist verfassungswidrig, so wie es ist, können die ja gar nicht selbst eine Regelung machen. Ne? Also da müsste es dann auch wieder an die Politik zurückgehen. Genau, das
2: Bundesverfassungsgericht stellt im besten Falle fest, dass das geltende Abstammungsrecht verfassungswidrig ist und gibt dem Gesetzgeber auf, eine Neuregelung mhm. ähm, zu machen. Und möglicherweise macht es auch für eine Übergangszeit eine eigene Regelung. Ähm, da ist das Bundesverfassungsgericht relativ frei. Aber es ist ganz klar, die Aufgabe es ist die Aufgabe des Gesetzgebers und nicht der Gerichte, jeden einzelnen Fall zu prüfen, sondern wir brauchen eine Norm, die für alle von Anfang an äh, Rechtssicherheit schafft, so dass ich eben keine einzige Familie mehr äh, gerade in dieser Zeit der Neugründung und der Geburt des Kindes irgendwelche rechtlichen Gedanken ähm, machen muss. Und ähm, genau, also der, der ähm, Gesetzgeber hat es angekündigt, Wir machen eine Reform. Passiert ist bislang leider überhaupt gar nichts. Und das ist natürlich eine ganz blöde und prekäre Situation jetzt ähm, für die Familien, weil wir warten sozusagen auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Das Bundesverfassungsgericht wartet auf den Gesetzgeber, der Gesetzgeber wartet auf das Bundesverfassungsgericht. Also es ist irgendwie so eine Paz-Situation ähm, im Moment. Ähm, und in all der Zwischenzeit passieren unvorhergesehene Dinge. Es ist einfach jeder Tag, der vergeht, ähm, an dem die Familien nicht abgesichert sind, heißt für die Kinder und für alle Familienmitglieder richtig was. Und ist richtig mhm. mit Gefahren verbunden, ähm, die man einfach nicht unterschätzen kann und nicht aus dem Auge verlieren sollte bei all dem Warten auf äh, ja, die Gerichte und Gesetzgebung.
0: Mit unvorhergesehenen Dingen meinst du jetzt in den Familien, ne? Passieren passieren Dinge oder... Ja, also für mich war das ganz eindrücklich,
2: ähm, äh, genau, oder vielleicht, Tina, kannst du das einfach beschreiben? Das?
1: Ja, sehr gerne. Also alleine auf diesen Austauschtreffen, wo ja wirklich ein minimaler Anteil an den Familien jetzt... Ne, ein kleiner Einblick für mich in Familien sind Dinge schon passiert und das Kind schon in den Brunnen gefallen, wenn man dieses Sprichwort jetzt bemühen möchte. In einem Fall ist das gar nicht witzig, und äh, weil da äh, Zwillinge geboren wurden und eines davon ähm, ist ziemlich kurz nach der Geburt gestorben ähm, und die Mutter, die zweite Mutter wird nie Elternteil sein von diesem Kind, sie ist natürlich Elternteil, aber ihr wisst, was ich meine, wie tief mag das reingehen? Das ist natürlich nichts im Vergleich zu, das Kind ist einfach gestorben, das ist schon schlimm genug und dann das obendrauf, du kannst es ja nicht hinterher noch adoptieren oder irgendwas, irgendwie die Eltern stellst, würdest du ja auch nicht machen. Das ist mir so krass unter die Haut gegangen. Hm. Das war so, so schlimm. Und in einem anderen Fall war es so, dass die Eltern, die beiden Mütter in dem Fall sich getrennt hatten. Dann gab es äh, Streit während des Adoptionsverfahrens, ähm, die einfach persönlich miteinander Probleme hatten. Also nicht, ne, dass die, die beide hatten Verhältnis zum Kind, die haben das beide gemeinsam aufgezogen und das dauerte ein Dreivierteljahr, dann haben sie sich... Leider zerstritten, das passiert ja auch, ähm, habe ich mal gehört, heterosexuellen Familien. <lacht> nur mit dem Unterschied, dass da keiner seine Elternstelle um seine Elternstelle fürchten muss und auch kein Kind fürchten muss, dass es eben nur mit einem Elternteil abgesichert bleibt dadurch. Mhm. Und das ist eben in dem Fall leider passiert. Die ähm, gebärende Mutter hat dann, ähm, aus welchen Gründen auch immer, dann die äh, Adoption äh, verweigert und wollte das nicht mehr. Und äh, dann bist du fast rechtlos gestellt. Mhm. Ne? Also wenn du in der Zeit dann ein Verhältnis zu dem Kind aufgebaut hast, also eine Beziehung aufgebaut hast, dann kannst du vielleicht ein Umgangsrecht noch haben. Aber in der Elternstellung kannst du nicht mehr einrücken. Mhm. Das ist für das Kind schlecht und für die Mutter natürlich auch. Mhm. Also mhm. das ist unmenschlich. Wenn ich mir vorstelle, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Das wäre ich weiß gar nicht, ob ich das überstehen würde ehrlich gesagt, mhm. weil dann kannst du ja auch nicht, ne? du kannst dein eigenes Kind nicht mehr sehen. Unter Umständen, ne? oder musst du es dir erkämpfen, vielleicht ist noch zu sehen, aber du wirst niemals Elternteil davon sein, niemals mitbestimmen können, wenn die Mutter irgendwo anders hinzieht, sind die weg. Wie schlimm ist das? Also das sind Dinge, die jetzt wirklich real passieren, von denen ich selber weiß, die mhm. ich selber wahrnehme und das sind noch viele, viele andere Fälle mehr. Und was jetzt eben auch gerade noch passiert ist, dass die Leute nicht mehr weiter Adoptionsverfahren durchführen, weil sie der Politik glauben und denken, dass es sich jetzt ändern wird. Das ist ein Risiko, das die Politik selbst neu gesetzt hat dadurch. Und das ist wirklich, ich, natürlich sage ich dann, ohne da jetzt rechtlich zu beraten, aber natürlich sage ich, Leute, sie, ich weiß nicht, wir wissen das nicht, ob das jetzt kommt. Ich bezweifle persönlich, ehrlich gesagt, dass es jetzt in diesem Jahr kommt. Who knows, ob es in dieser Legislaturperiode kommt. Wir werden alles dafür tun. Wir werden das natürlich vielleicht auch schaffen. Aber sich darauf jetzt zu verlassen mit allen Risiken, die damit einhergehen, das, äh, das kann ich natürlich, also da versuche ich so ein bisschen dagegen zu wirken. Aber ich spreche <lacht> da mit 15 Leuten im Monat oder so und beantworte dann noch mal ein paar Dutzend E-Mails. Das ist ja nicht mal annähernd eine breite Masse an an Verfahren, die ich, das ist ja auch gar nicht meine Aufgabe. Also ich will nur sagen, das Risiko ist da und realisiert sich gerade, hat sich realisiert und wird sich weiter realisieren. Mm
0: -hmm. Habt ihr als Initiative da einen Einblick in die Politik, was, warum das hakt? Also was ist so schwierig daran? Ich stelle mir das eigentlich relativ einfach vor, so eine Gesetzesänderung. Ja, also ich
2: sage immer gerne, es wäre die einfachste Reform der Welt. Und es ist wirklich nicht, ähm, nicht erklärbar, warum die Politik es nicht einfach macht, weil man könnte jedenfalls interimmäßig einfach mal alles so belassen, wie es ist und klarstellen, dass die zweite Elternstelle eben geschlechtsunabhängig auch von einer Person, weiblichen Geschlechts oder whatever Geschlechts, besetzt werden kann. Ähm, da sind, glaube ich, die queeren Familien so ein bisschen unter die Rede von irgendwelchen Fraktions- und äh, Koalitionsstreitigkeiten ähm, geraten. Und ähm, glaube, dass es einfach auch die Lobby nicht sehr groß ist, äh, dann doch. Genau, also meines Erachtens ist die FDP einfach hat einen ähm, Ansatz, äh, die, also hier geht es eben in erster Linie nicht um Männer, nicht um Cis-Männer, sondern das ist wirklich ein, im Rechtsbereich, der jetzt mal überwiegend äh, zwei Mütterfamilien und ähm, auch Transpersonen, nicht-binäre Personen äh, betrifft. Und äh, ja, Cis-Männer sind da eben gerade mal ein bisschen im Nachteil, weil sie eben in der Regel in ihren Konstellationen keine Kinder hineingebären äh, können. Und äh, das scheint doch für manche Politiker äh, schwer auszuhalten zu sein. Und da gibt es so einen Reflex irgendwie, wir müssen jetzt aber auch was für die Väter tun und meines Erachtens ist da auch so ein bisschen Ungleichgewicht äh, reingekommen, weil die Position des Vaters, und ich sage das in Anführungsstrichen, ähm, sehr überhört wird äh, in diesen Diskussionen. Also dass wir selbst bei einem Samenspender, der äh, schon von Anfang an gesagt hat, ich will überhaupt gar keine Elternverantwortung übernehmen, da gibt es so eine Tendenz, den irgendwie äh, so, dem irgendwie so Rechte eines biologischen Vaters zuzuschreiben. Ähm, und ähm, genau in diesem äh, ja, war auch von verschiedenen Interessen oder so, die da rein interpretiert werden, ähm, mhm. bleibt dann das Eigentliche auf der Strecke. Mhm. Äh, ja. Nämlich die Absicherung von Kindern.
0: Ja, ja. Ist ja auch noch so eine Riesenunsicherheit, äh, die ich von vielen jetzt schon gehört habe, dass vielleicht dann, also wenn es keine Samenspende über eine Samenbank war, sondern eben über einen Spender, oder ich habe sogar auch schon einen Fall gehört, wo dann der Spender plötzlich doch irgendwie Interesse hatte und solange die Adoption nicht durch ist, kann der da ja jederzeit reingrätschen und sagen, ah hier, ich, ich will übrigens doch und ich lasse jetzt die Vaterschaft feststellen. ne ja, ah, ja,
2: also das mag in so Konfliktsituationen, wo man sagt, da wird irgendwie Absprache wird dann nicht eingehalten oder gab es vielleicht auch gar nicht oder so, ähm, das mag wirklich auch ähm, problematisch sein. Die allermeisten Fälle sind aber total klar. Da haben wir mhm. selbst auch private Samenspender, die sagen, ich will hier irgendwie meinen Friends einen Gefallen tun. Ich würde gerne den deren Kinderwunsch erfüllen. Ich bin aber raus und ich möchte um Gottes Willen niemals Unterhalt schulden. Ich möchte keine Elternverantwortung tragen. Ich bin gerne bereit, als Bekannter der Familie hier als Kontaktperson zur Verfügung zu stehen. Ich passe auch mal auf das Kind auf, aber um Gottes Willen haltet mich aus dieser Elternstelle raus. Mhm. Und das selbst für diese Fälle, die so eindeutig sind, und ich würde sagen, es ist die Mehrzahl der Fälle, hm. Dass wir da keine gesetzliche Regelung ähm, bekommen und es ist völlig, das ist wirklich aufgedrängt, den privaten Samenspendern dann zu sagen, willst du nicht wirklich, der, willst du nicht doch der biologische Vater sein? Hm. Äh, so, das meine ich eben mit 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 der Schieflage ähm, und genau, also ja dass es überhaupt keine gesetzliche Regelung im Moment äh, gibt, ist für alle Seiten unbefriedigend und eben auch, da haben auch die privaten Samenspender äh, nichts davon, die sich irgendwie eine, eine Elternposition erhoffen, selbst wenn die äh, da reindrängen können in die Familien und es gab äh, auch Gerichte, die das schon festgestellt haben, das ist äh, keine Konstellation, die für irgendeinen der Beteiligten irgendwie gut wäre, weil die Familie besteht ja trotzdem und es ist einfach nur ähm, ja, aufgezwungen, äh, aufgezwungener Kontakt. Mhm.
0: Ja, da wird die Biologie so seltsam hochgehängt, ne? Ja. ja, und ich dachte auch noch, ob es auch so ein, also es ist ja auch so ein Intersektionalitätsproblem, ne? Also dass man da ähm, einerseits als queerer Mensch diskriminiert wird in den Regelungen und andererseits halt auch so unterrepräsentiert wieder ist als, als Frau und dann auch ja in der Regel als relativ junge Frau und Frau mit kleinem Kind ja auch nicht unbedingt äh, politisch so besonders gut vertreten ist, ne?
2: Ja und es ist vor allen Dingen auch ein Klassenproblem, äh, finde ich. Also wenn jetzt irgendwie unser Justizminister darüber nachdachte, dass er äh, zwar zwei Mütterfamilien gleichstellen will, aber nur diejenigen, die mit einer offiziellen Samenspende und einer Kinderwunschbehandlung das Kind bekommen haben, da muss man sich eben angucken, wer kann sich das eigentlich leisten und dann muss man auch mit einbeziehen, dass die Krankenkasse gerade für gleichgeschlechtliche Paare eine Kinderwunschbehandlung eben nicht ähm, mitfinanziert, kofinanziert. Das heißt, da ist schon mal ein ganz großer Teil von der Familiengründung eigentlich abgeschnitten, wenn man sagt, nur diese Konstellation wollen wir rechtlich absichern.
0: Mhm.
2: Äh, und genau, also Intersektionalität auf jeden Fall, auch mit ähm, Klassenfragen und ähm, ja. Ja, stimmt, ja.
0: Ja, ein riesig wichtiges Thema. Ich kann euch nur unglaublich danken für euer Engagement, was ihr da an den Tag legt. Ähm, Genau, Lucy, du als Anwältin und Tina, ich habe den allerhöchsten Respekt, das mit kleinen Kindern zu Hause so eine Initiative ähm, zu starten und so groß zu machen, äh, finde ich unglaublich beeindruckend. Vielen, vielen Dank euch dafür und ähm, ich will gerade sagen auch vielen Dank für das Gespräch. Ich habe eigentlich immer am Schluss noch mal einmal so die großen Forderungen an die Politik, aber ich glaube, die sind die sind ziemlich klar geworden in dem Gespräch. Also vielen, vielen Dank euch beiden.
1: Sehr gerne, danke dir, dass wir eine Plattform haben. Ist ja auch immer wichtig und äh, machen wir auch gerne natürlich irgendwo. Auch wenn es anstrengend ist, ist es ja für eine richtige Sache. Hm, ja. Das wird sich am Ende schon auszahlen.
0: Ja,
2: ja ich wollte auch nochmal die Gelegenheit nutzen und äh, nochmal wirklich auch deutlich zu machen, das habe ich ja schon gesagt, dass diese ganze Initiative, also NoDoption und Tina, äh, die das ganz maßgeblich ja auch begründet hat, das ist etwas, was auf das Engagement und den Mut und ähm, die unsägliche äh, Geduld und Kampfbereitschaft der Familien zurückzuführen ist. Ähm, und das finde ich, also kann man echt nicht hoch genug ähm, einschätzen. Und ich würde alle, äh, die irgendwie das Gefühl haben, diese rechtliche Situation, da habe ich ein Störgefühl, das passt nicht für mich. Ich, ich will das nicht äh, so hinnehmen, wie es ist ermutigen, da auch äh, dem Bauchgefühl zu folgen und man muss Unrecht nicht ertragen, man muss Ungerechtigkeit nicht einfach hinnehmen, sondern man kann das Recht in die Hand nehmen und es ist für uns alle ein Anspruch, dass das Recht auch für uns ähm, funktioniert und gemacht ist. Und das, finde ich, hat die No-Doption-Initiative und auch die Familie Ackermann, äh, die ja sozusagen Paula zwei Mamas, den Stein ins Rollen äh, gebracht haben, äh, also auf ganz wunderbare Weise gezeigt und ich hoffe, dass wir bald auch Gemeinsam eine große Party machen können äh, und die Reform des Abstammungsrechts feiern können.
0: Super, Schluss, Schlussplädoyer, danke dir. Das war Familie queer gedacht. Wie schön, dass du dabei warst. Wenn du Feedback zu dieser Folge hast oder Ideen und Vorschläge für Themen, dann schreib mir gerne unter queergedacht at queere-familien-hamburg.de oder folge mir auf Instagram unter familie.queergedacht. Wenn du magst, bewerte mich gerne auf einer der Podcast-Plattformen, damit dieser Podcast noch mehr Menschen erreicht. Und jetzt wünsche ich dir und deiner Familie, wie auch immer diese aussehen mag, einen bunten Tag. Bis bald, Dortje. Tschüss.